0: Bienvenidos a Terreno
1: Liberado Berenjena Solar De Oráculo de Insectos Retorno al ombligo del mundo No importa que mi amor esté distante Los capullos de la aurora están presentes Heridos de ternura por los montes Tornaré al río alucinante con sus hondos resquicios de prehistoria donde dejé mi voz y mis pupilas. Busca el eco, mi voz entre el abismo, mi voz que es jaguar y que es paloma, voz que se vuelve flor entre la bruma. Pero no me han devuelto las palabras, solo luz fugaz que hace maroma. De clamor del polvo. Gerardo Rodríguez.
0: La sola mención de su nombre se asocia de inmediato con un mundo mágico y enigmático y con el revuelo mundial que provocó el descubrimiento de la ingestión de los hongos alucinógenos como uno de los rituales sacros más arraigados de nuestra cultura. Así empieza en el 98 una semblanza de Álvaro Estrada y que hoy estamos aquí en esta nueva sección de Terreno Liberado la sección de Berenjena Solar.
1: Comenzamos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. No, un gusto Para que estemos aquí. <risa> Muchas gracias, saludos a todos. Un placer estar con ustedes.
0: Está interesantísimo tu tema, tu sección, y gracias a todos los que nos escribieron y pidieron que Berenjena Solar estuviera aquí y desarrollara... Todo el que nos dejara todo el potencial, aquí. Eso ha, ha dado pauta para abrir la parte de Berenjena Solar en terreno liberado. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos. Dale.
1: <risa> bueno, pues mira Gerardo, yo creo que siguiendo con el tema, yo creo que nos quedamos tú y yo y tu auditorio muy entretenidos en esto de las historias, en la búsqueda de historias. Sí. Y yo creo que uno de los temas que tú y yo abordamos la sesión pasada fue la de los cuenteros. Y hacer esta distinción eh, con el trabajo de los narradores or orales y la literatura, eh, entender, ir a la raíz, la búsqueda en México de, de este tema. Pues, por, el,
0: por, eso, por eso precisamente, ¿no? Los relatos de la Sierra Oaxaqueña.
1: Sí, es que, bueno, hoy mando un saludo entrañable a mis amigos Joel y Sergio Nieto. Joel, Sergio, saludos. El Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Ellos los conocí, son artistas, pero son cuenteros. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que aquí hay una cuestión primordial. Digo, yo también estudié en narración oral. Ajá. Y, y la narración, bueno, es una serie de técnicas que buscan entrar y salir. ¿no? entrar y salir al reino del, del inconsciente, al reino de la fantasía cuando trabajas con niños y, ta y también con adultos siempre tenemos esta, esta dimensión de entrar al relato y saber que nos vamos a sumergir en, en este reino de lo fantástico y de lo imaginario que ya es poderoso por eso los narradores tenemos estas frases de desde el inicio de los tiempos, allí cuando del río nacía el primer día sucedió esto. Y tenemos las frases de salida. Y entonces ella durmió y él pudo descansar de su amor para siempre. O todas las frases de salida que conocemos claro. infantiles. Pero el público se conecta con eso. No importa en qué creas, pero en ese momento uh, entras como en un trance de lo imaginario. Viajas con las palabras del narrador. Y, y sales, sales dulcificado, sales empoderado de un, de un imaginario. Pero eh, yo también, bueno, en, en esta búsqueda, ¿no? Que siempre estamos haciendo los narradores orales sobre, sobre los relatos base, ¿no? Sobre esta, los cuentos populares mexicanos, pues, bueno, siempre hay influencias. Y en este caso yo, por ejemplo, menciono a Joel y Sergio... Porque ellos son cuenteros. ...y ¿Qué Ajá. significa ser es, cuentero? ¿no? Eso es
0: lo que te iba a decir justamente. ¿Qué significa?
1: Pues es que ellos... hoy qué
0: significa.
1: Hoy qué significa. Yo creo que es algo, es algo de raíz a lo que Ajá. volvemos otra vez. Es una herencia de mesoamericana, antigua, indígena. Es la herencia de cómo contar la palabra y se cuenta como desgranar el maíz. Okay. Yo tengo esa, esa impresión y esa es como una sabiduría diferente porque ellos lo aprenden, bueno, en, en, esta, en, esta, en este contexto del campo, en este contexto de los ciclos, de los ciclos de la naturaleza y de esta potente visión de, de la sierra. Que por la, la sierra de Oaxaca, la sierra mazateca, es, es impactante. ¿no? Hay niebla, hay... Hay río, hay animales, o sea, en todo momento el cuentero está inmerso en un escenario que es la vida misma, pero es la vida activa que va contando su propio relato, ¿no? La intervención de los tucanes, la intervención del mito, porque uno piensa que el mito es algo imaginario, es un relato ajeno. No, el mito es algo vivo eh, que se entrelaza con los procesos vitales, cómo nace una semilla, cómo... Eh, cómo habitan las aves, las abejas, cómo son los procesos de cultivo y cómo hay una cuestión de sacralidad en esto, es lo sagrado y lo profano, que es una herencia muy antigua. Entonces el cuentero está inmerso en este ritmo de sonidos, porque las palabras, ante todo, y esto también esto lo saben quienes narran, las palabras son ritmo. Uh -huh. Es respiración, por eso quien escucha también puede bailar con el relato uh -huh. Y la mente entra en un proceso poderoso de escuchar Y de ingresar a la, a la mente y a la memoria y al inconsciente y la a los mente sueños y, to y
0: toda la energía Toda esa ya energía solo, claro.
1: y, y lo sueñas, después por eso sueñas que... El una vez te habla y que el mito se hace en uno algo vivo. ¿no? Uh -huh. El mito del Tlacuache que roba el fuego, el mito de las bodas, ¿no? Todos son todos son conjuntos o sistemas de lo sagrado y lo profano. Y
0: déjame decirte algo, entonces ahí una alebrije es un mito.
1: Es parte, el, una alebrije, bueno, que es una. Eh, una alebrije es arte, uh -huh. pero al ser creado. Está inmerso en un mito, o sea, no es único, nuevo, es sí. Único. Está, está inmerso en ese en ese llamado de la sierra, en esos sistemas de creación y apropiación de los sueños y la belleza. Uh -huh. y, de, y también de las rutas desconocidas, por ejemplo, ¿no? El cuentero habla, ¿no? Y si te va, y si te va a hablar de una boda, por ejemplo, tiene que, en este relato, que preparar el mole, hace, eh, tiene que hacer que los chiles se tuesten y que después en el metate los establezcas con las pasas y que los empieces a moler y va a ser el sonido de cómo burbuje se mole y, y que, entonces y, aparecen los perros
0: y que los, los, los ingredientes de ese mole, déjame decirte reciban la energía del sol en el tiempo en el que se están secando
1: <risa> y que las abuelas, que okay. son las que guardan eso, esos secretos y esos sueños y, y el amor al nieto lo preparen, ¿no? Preparen Ajá. ese sol y que digan, esto va a ser una bendición para, para los desposados, ¿no? Y que van a, así como tú dijiste, ¿no? Van a guardar una energía. Toda la energía que se junta de 30 mujeres es el relato mundial. Así es, Y Entonces, es lo que ya está creando la, la boda, ¿no? No el acto de casarse, no el acto no, de firmar. No el pesto, no el
0: acto de ir a comer mole. <risa> con, o sea, es, es eso ya es... El, el, el no sé, es tocar el universo. Sí, sí es tocar el
1: universo. Sí, porque aparte hay como 30 mujeres creadoras, ¿no? Sí. Y están los hombres que están también que van tres días antes a matar al animal, al, ya sea la res o al puerco y que van a preparar el consomé y que están celebrando este tejido. Es como el tejido del universo es parecido, ¿no? Cómo uh -huh. se tejen los sistemas. ¿Cómo se tejen los pueblos y las familias a través de los relatos y las festividades? Pero que tiene que... es lo sagrado. ¿Cómo estamos tejiendo lo, eh, las fiestas? Uh
0: -huh. Y las fiestas
1: tienen que ver con el relato de los cuenteros, con los días sagrados y con los tiempos.
0: Y ahí es a donde me iba a regresar. Nos ibas, nos ibas a... a... Nos estabas explicando qué hace hoy un cuentero. Este, yo creo que... Qué, ¿Qué diferencia hay con lo de hace una década, dos décadas, cien años? ¿No? Pero hoy, hoy, ahorita, hoy, ¿qué hace un cuentero? ¿Qué está rescatando? ¿Qué está luchando? Mira, yo
1: creo que ahorita una de las luchas que tenemos los, eh, las sociedades, las sociedades políticas postmodernas y en crisis es recobrar el llamado de, de la vida, de la, de la vida circular, de la vida, de la vida que tiene su propio proceso. ¿no? Por ejemplo, uh, si de rescatar yo, que, el respeto. De rescatar el, el amor, el amor, pero como una conciencia de, como un lenguaje que solo podemos encontrar en Mesoamérica. Te lo voy a explicar porque a ver, igual suena complicado. No, no, no. Mira, no. si un cuentero, si, si el reto de un cuentero mazateco ¿no? en la sierra sería, ¿cómo, ¿cómo yo puedo establecer esta ruta mágica? Por ejemplo, el Día de Muertos, cuando entra la niebla sobre las montañas uh -huh. y la niebla se mete entre los ríos, entre la caída del agua y de ahí se desprende en este sistema de de flora y fauna, por ejemplo, los tucanes, el jaguar, las mariposas azules. Y cómo eso va a abrir, conforme calle el ocaso, este camino de luciérnagas para que el alma de los muertos en la niebla se establezca y venga a tomar atole contigo, atole de pinole, y venga a comer ese tamal de maíz tatemado. Entonces, ¿cómo se junta este sistema de luciérnagas que brillan? Porque aparte ya el olor es distinto. O sea, tú sabes que ir a, ir a un lugar donde hay bosque y hay, hay es, eh, esta, estas luciérnagas que encienden y oyes el río, hay todo un sistema que te está hablando y de pronto a los seres humanos que estamos en la ciudad con el ruido y con la contaminación, se nos olvida que hay algo muy placentero en sentir el sonido de la naturaleza. Uh -huh. Y entonces eso abierto a los ritos, estas figuras de niebla, es lo que los cuenteros, es el reto de decir, mira, el mundo que, que nosotros llamaríamos mágico, es real, es un sistema vivo, es un sistema bosque que está conectado a través de la tierra por, por micorrizas que es el sistema de asociación entre hongos y raíces de árboles, y que es un sistema vivo, activo, que huele y que sabe y que cuando te duermes arrullado por el sonido de las, por la luz de las luciérnagas y el sonido del río, algo pasa en tu mente que empieza a vivir día y noche, y uh
0: -huh. que se
1: hace uno con eso, entonces de ahí surgen los relatos, pero bueno, aquí hay un punto muy importante, los cuenteros es cómo te transmito a ti en la ciudad ese sentido del placer para que me escuches a través de amigos como si yo fuera el río y como si yo fuera la niebla. Y yo te lleve este sistema de una palabra clave entre estos dos mundos, entre los cuenteros y los narradores en la ciudad. La palabra es el encantamiento. Y esta palabra del encantamiento es clave porque te quiero contar, querido Gerardo, que el doctor, el historiador Alfredo López Austin, dejó varios estudios al respecto sobre uh -huh. el encantamiento y él habla de este sistema maravilloso del pensamiento antiguo mesoamericano donde nos cuenta precisamente de, los, uh, de cómo está constituido este cosmos antiguo de los cielos bueno, nosotros también en, en la cultura cristiana tenemos ¿no? el cielo, el infierno, el limbo eh, para los antiguos mesoamericanos el cosmos era un árbol sagrado, un árbol con nueve cielos y un árbol con nueve raíces, que es el inframundo, uh -huh. nueve, nueve eh, sistemas oscuros donde el alma recorría en el inframundo su camino, ¿no? Y también para llegar nueve cielos, nueve, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Y cuatro estadios, que era donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces... Eh, en este mundo los dioses habían donado, en este sistema mítico, estos dioses antiguos habían donado su su poder uh -huh. a, través de, a través de algo que en, que en la antigüedad se conoce como los animales sagrados o los nahuales. Los dioses se transformaban, mediante un sacrificio, en estos animales protectores como el ocelote, ¿no? que es el jaguar. Uh -huh como el, la garza, el, el ajolote, etcétera el colibrí. Entonces, son dioses, o sea, así se entendía antes. Y estos dioses protectores, por eso era muy importante el sistema oracular, estos dioses protectores correspondían al sistema, al sistema de la cuenta del tiempo antigua, donde cuando una persona nacía, tenía la protección de ese dios, que es el dios... Eh, que en el plano entre los nueve cielos y los nueve aspectos del inframundo donde podían convivir con nosotros, que éramos los mortales, ¿no? los simples mortales. Entonces, ¿qué nos dice López Ostin de esto? Que las fechas son muy importantes para entender cuándo es tiempo de visualizar a estos dioses que también viven en estos nueve espacios estelares, y, y la manera de llegar a ellos era a través de zonas de espacio tiempo que se les conoce como los encantos y quieres saber cuáles son esos encantos claro, Gerardo claro pero no te vayas te lo voy a comentar pero no vayas directamente a ellos a estos sistemas eh, es lo que se conoce por ejemplo en la Sierra Mazateca como las las cuevas las cuevas donde hay agua, hay líquenes, uh -huh. hay, este, hay estos sistemas de agua muy pura, filtrada a través de las montañas, eh, donde nada más escuchas, Eso es un, ese es un encanto. ¿Por qué es un encanto? Obviamente no es el encanto occidental que vemos en las películas. Un encanto puede ser algo horroroso, horroroso porque se te va a manifestar un dios que todavía no se ha convertido en jaguar o uh -huh. en ajolote o en otra cosa, sino es el dios en, en su expresión de poder más horrorosa. No sé si entendemos en literatura el término de horror como... El, el horror incluso se puede entender desde la belleza, ¿no? La, algo que es una dimensión de la belleza que es insoportable para los simples mortales, o aquello que, que es incomprensible, ¿no? Como yo no sé, no sé, no yo también he tenido pesadillas donde sueño que... Que el volcán explote y que yo lo estoy viendo. O sea, verlo aquí directamente es horrible. ¿no? Entonces ya me despierto y ya sé que es un sueño. Y ya. Pero los encantamientos son estos sistemas que están... Eh, que abren sus puertas para que el poder de, de estos nueve cielos... Descienda y te diga... ¿Qué necesitas? Mm. ¿No? Como cuando... <risas> ¿Qué quieres? Entonces yo estoy temblando... Quiero visitar a mi abuela muerta que... Yo la amaba mucho. Vamos, Gerardo. Pero esto es parte de los relatos que hacemos. Claro. Entonces, estos sistemas de encantamiento son estas puertas dimensionales que se entienden muy bien entre los dioses y los mortales. Y por eso también, cuando vas a la sierra, no, los dicen estos cuenteros. Si llevas un niño chiquito, tápale uh -huh. la mollera.
0: Sí, claro. ¿Para
1: qué? Para que no se lo lleve el, el... encanto. Ajá. O cuando se ponen a jugar, ¿no? en, en este junto a los ríos, Le, este, ya te vas, ya, ya, ya nadaste, etcétera. Entonces te dicen, tráelo, tráelo para que, eh, para que no se quede en el encanto. Entonces tienes que pronunciar su nombre siete veces. Ajá. Gerardo, ven, tú aquí estás, ¿no? Sí. Gerardo, ven acá, Gerardo. Vámonos. Ven, y además te
0: lo dicen aquí. Sí. Ajá.
1: ¿Para qué? Para que no te quedes en el sistema del encanto.
0: Saludos a Guadalupe López.
1: ¡Ve, <risa> ¡Eh, no
0: te vayas! Ajá.
1: Entonces, eh, entender los encantamientos desde este punto, López Ostin nos dice que precisamente son esas puertas. Como, pero también, bueno, se abren y se cierran estas puertas determinadas en determinadas épocas del año. A veces parte de los encantamientos también lo usan los, los pueblos en la montaña para hablar de una figura mítica. Uh -huh que se conoce eh, gracias a Carlos Hinchuastegui, que es un antropólogo que hizo esta, esta sistematización de relatos y creencias. Conocemos también, bueno, a menos que ustedes vayan a la sierra, al Chicón, que es el guardián de la montaña. ¿no? Entonces, estos sistemas personificados son los seres míticos que cuidan las montañas y que, por ejemplo, esto es muy, muy propio del, de los relatos antiguos mesoamericanos, cuando, por ejemplo, eh, el gobierno va, ¿no? Dicen, ahora vamos a establecer una carretera que entre la modernidad a este pueblo. Entonces, siempre, en todos los relatos conocidos, siempre que hablamos de modernidad, o sea, que esto es como... Y se, uh -huh. Siempre hay una cuestión muy, muy extraña. ¿Qué eh, ¿Este es la, un,
0: modernidad la, moder,
1: uno, la modernidad de quién? Bueno, ¿la modernidad de quién? Pero siempre la historia de los albañiles, arquitectos e ingenieros, como tú que eres arquitecto. Si tú dijeras, voy a llevar la modernidad a la sierra. Y ahí vas, ¿no? Y entonces en los relatos eh, orales siempre sale el arquitecto y el ingeniero que dice eh, me fue a ver alguien en la noche. Yo lo invité a, a tomar aguardiente, un trago, pero no me dejó. ¿Y qué te dijo, Gerardo? Me dijo que, que le a unos paisanos. <risa> o que le dé dinero para que me deje abrir la carretera. Si no, no me dejará abrir la obra. Uh, y de ahí se, se, ¿Y quién fue no? entonces la, la gente, ¿no? la, los habitantes del pueblo? Dicen, es el chico.
0: Okay. En la
1: cultura cristiana siempre dicen, es el, es el diablo. ¿no? Pero, pero recordemos, y eso también lo comenta el historiador, el doctor Alfredo López-Ostin. En sus relatos Que este sistema es muy diferente al cristianismo nosotros, cuando, claro. cuando él nos manda este sistema de análisis de, de los nueve cielos y los nueve estratos al inframundo eh, También nos habla de estas figuras El Chicón pertenecería a este relato del, del inframundo ¿no? De las pruebas que se hacen Porque todo para, para el sistema mesoamericano Todo el sistema antiguo está personificado O sea, todo es sagrado Dicen, si nosotros pudiéramos ver la milpa, los animales, nos daríamos cuenta que, que los dioses, los dioses antiguos, permitieron que esas energías tuvieran ese, ese poder y esa protección. Entonces, todo el movimiento, la niebla, la caída del agua, genera estas fuerzas protectoras. Es que, ellos
0: sabían, es, que, claro, es que ellos se sabían como parte del universo, no como, no como los... Amos del universo. O sea, <risa> no, sí es hoy? claro, que hoy hoy como el individualismo que nos marca y que nos mata, donde tú tienes todo el derecho sin que nadie te lo dé, a, a, a destruir. Cuento. Exactamente. Y, y no tienes el menor de Hacerlo los respetos. Poderoso. No tienes el menor de los respetos, ¿no? Hacia ellos. Fíjate, y yo estaba ahorita, estaba eh, eh, haciendo una nota donde lo dijiste perfectamente, sácame de mi error, hablaste del cristianismo y anteriormente estabas hablando de los Nahuales. ¿Y eh, a qué voy? En, en Nahual, si entendí bien, era un protector antiguo. Y después de unas cuantas vueltas que ha dado estos estos... Dogmas cristianos, el Nahual pasó a ser parte de lo que va por tu alma y de lo que es, puede provocarte un daño. A ver... ¿Estoy en lo correcto o lo
1: estoy equivocando? Pues es que, bueno, eh, yo creo que como parte del relato es muy interesante. A ver... El, se conoce algo que se llama el tonal. Ajá. El tonal es el, tu día de protección, por eso era muy importante saber qué día habías nacido, qué... Okay. ¿Qué hora? Porque ahí sabes quién era tu tonal. Tu tonal era este Dios hecho, digamos, trans, transfigurado en, en un animal mítico que, para que pudiera vivir entre los mortales, ¿no? Entre lo, los que. Pues sí, de, de, en estas cuatro etapas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quién era tu tonal? Tu tonal era tu animal de protección. El que protegía, dice la antropología, la, dicen los historiadores el que protegía las partes anímicas de tu cuerpo. Pero ¿cuáles son las partes anímicas? O sea, nuestro cuerpo es materia. O sea, ¿por qué nosotros no podemos ir al mundo de los dioses? Porque tenemos una materia densa y porque nos gusta comer y... O sea, todo, todo lo que hablan de los pecados, nos... o sea, los, las transgresiones harían más densa nuestra materialidad. Por eso no podemos ascender o bajar. Pero todos los seres humanos, según esta teoría tenemos partes blandas. Uh -huh. ¿Y cuáles son estas partes blandas? Bueno, el, esta parte del alma y el espíritu. Esa es la que rige el tonal. Pero hay hombres o seres humanos que de acuerdo al día que nacen eh, se contactan con su Nahual, pero obvio, ¿eh? pero ojo, ¿eh? Ajá. Ojo, Gerardo, ya estamos aquí entrando al terreno, no de los hombres normales, sino estamos entrando al terreno o de los hombres medicina o de los hombres o sea para hablar del nahual estás hablando de los hechiceros brujos o de los hombres medicina no el mundo de los de la medicina tradicional que tenía otra cosmovisión antes del cristianismo de que occidente irrumpiera en esta concepción del mundo entonces no todos pueden entrar al reino de, de ser nahual y aparte no fíjate mucho el relato nosotros decimos será cierto lo del nahual
0: ajá
1: pero en los relatos antiguos eh, dicen que los que son aguales actualmente que lo usan para robar o para hacerse de cosas ¿no? uh -huh. y que te puedes transformar en guajolote, en burro, en. Uh, hay hay muchos principalmente, serpiente y en bolas de fuego. Entonces, al entrar eso y al hacer esta recopilación de relatos, pues te das cuenta de este sincretismo.
0: Oye, y el diputado, ¿no? <risa>
1: Si eres bola de fuego, sí. Ya te, imagi te imaginas muchas bolas de fuego ardiendo. Gobernador, diputado. Serpientes. Ser okay. Pero ya los ves como serpientes, como guajolotes, como caimanes, ah, como perros, javales. Ajá. Ay, Gerardo, no sé qué te van a hacer después. ¿verdad? ¿Quién
0: sabe? pero.
1: Pero bueno, aquí el punto es que... Una vez que entras de eso, esto es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás también de tus lecturas a Carlos Castaneda. Claro. Y con esta esta cuestión de... de o sea, bueno, Octavio Paz fue un libro tan interesante porque incluso Octavio Paz hace el prólogo uh -huh. al, al primero de esos libros que se llama ¿Y que Relatos fue, de Poder.
0: Y que fue denostado a Carlos Castaneda y lo mandaron en una campaña <risa> ahí muy, muy, muy muy fuerte, lo mandaron al, al cajón así del pues, este, como del TV y novelas no de repente, órale
1: pero Ajá. yo creo que lo interesante más allá uh, yo creo que en el, en el relato lo fantástico es parte de la literatura mexicana sí. obvio, o sea, yo creo que esta es la cuestión de los cuenteros eh, y de, de los cuenteros y de y del el personaje del indio Jackie que aparece con Carlos Castaneda y de Carlos se puede ver como, es un relato Digo, no sé si a mí me interesa saber si es verdad o no, el tema de la verdad es muy relativo siempre que entras en el reino del relato, porque entrar al reino del relato es entrar al reino de lo mítico, y entonces yo también te puedo decir, eh, yo comparto, agradezco saludos a la familia Gallardo.
0: Saludos a familia Gallardo.
1: Allí en, en, en la sierra. En la
0: sierra. Sí, como eh,
1: no. A don Abelino Gallardo y a, todas, a todo su clan familiar. Porque efectivamente Yo acababa de leer también a Carlos Castaneda Y los relatos de poder Y hay una frase que decía Que le decía Don Juan a Carlos ¿no? Le decía el otro Ay, pero enséñame, yo, yo quiero transformarme Le decía te estoy, ¿Ves ese atardecer? Míralo claramente este, Yo te podría decir Que es la, que la eternidad Que es la eternidad y que tomara su poder Y aunque te lo esté diciendo Y lo mires no puedes hacerlo Claro, claro. No, esa claro. Entonces eh, el poder, uno de los actos que hacen los cuenteros, los narradores y quienes escuchamos, porque escuchar es un acto de poder, es contemplar. Pues y yo es creo que, no que es... todos
0: sabemos escuchar.
1: <risa> sí. Entonces cuando Don Carlos dice hey, aquí está la eternidad, ¿qué harás con ella?
0: O mejor dicho, no todos queremos escuchar, pero todos queremos el poder.
1: Exactamente. ¿No? Claro. Un buen inicio, si, si yo le contara un cuento al sistema político es... Vamos, cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo. No, 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 vamos a contemplar. ¿Y qué es contemplar? Viajen conmigo a través de la niebla. Y a través de esta niebla te voy a llevar a tu yo iniciático. Y bueno, ¿qué les diría a los diputados y senadores? Que por ejemplo, bueno, hagamos una memoria de cómo, si, si viajamos ahorita al Museo de Antropología e Historia y observamos... Los atavíos de los gobernantes mayas, ¿no? Uh -huh. Que eran como muy complicados en sí. esta, en esta piedra. Sí. Eran complicados, ¿sabes por qué, Gerardo? ¿Por porque? porque se disfrazaban de, bueno, eso no, no es, no es se disfrazaban. Hacían el acto iniciático de convertirse en este árbol del que te hablo. Okay. Ellos se convertían y personificaban y asimilaban al árbol cósmico para ellos mismos en ese momento ser el, el cosmos mismo, vivo, lleno de dioses. Entonces, si ustedes quieren tener poder, atavíense como el cosmos, como el, este sistema de raíz al inframundo y de sus copas de árboles llegar a los nueve cielos. Entonces, la cuestión incluso del poder, los mayas la llevaban a su máxima expresión, ¿no? no eran yo soy el poder, yo soy el cosmos que establece el principio del poder. Entonces, bueno, yo creo que por, por esta cuestión de idiosincrasia o Mesoamérica, podemos entender un tanto cómo es este viaje a otra forma de sentir y de soñar. Y uh -huh. que el poder, eh, la verdadera dimensión del poder antiguo, es, era siempre cómo viajar. Uh -huh. Cómo viajar a estos centros y de, y de relacionarse con los dioses. Fíjate que, que, por ejemplo, cuando decían que estos dioses eran este jaguar y este ajolote, etcétera, las estrellas tenían la idea de que eran una flecha. Ajá. Y esta flecha, cuando, cuando llegaba la noche, es como, es como el susurro del viento, ¿no? Así, que nos acompaña en este momento. Así el es. viento va susurrando, aparecen las estrellas, y las flechas tienen uh -huh. un flechador, digo, las estrellas tienen un, un flechador, flechador sagrado. Aparecen y este jaguar se convierte en Dios por un momento Y asciende a los cielos del cosmos
0: Qué padre está esto, hombre
1: Entonces, este, pues eso se cree, no eso se vive todavía Y eso por eso, por eso el sistema milpa Cuando se hablan de, de cómo es la siembra y la cosecha Es un acto alquímico pues, Por decir algo, la palabra alquimia corresponde a otro proceso histórico en Sí. en el medievo, pero para entenderlo asimilado eso es la milpa es un proceso es un proceso mágico antiguo alquímico
0: y que, y que fue completamente tergiversado y, y mal y mal aplicado y, y, hoy, y hoy rescatado en toda su concepción desgraciadamente en otros lados y no en México
1: exactamente, porque en México también, yo, yo también cuando leemos por ejemplo Alfredo López y habla Ajá. todo del sistema, de, él deja muy claro en sus libros ojo, aquí no estamos hablando todavía del cristianismo, ni no. de occidente ni, ni de esta carga no. occidental medieval no, porque no, no,
0: no, lo, no lo conocías, no, no, no figuraba, no, no, entonces, estás muchísimo más allá Ajá. no
1: existía tampoco este proceso de brujería y hechicería, eso existe hasta que llegan eh, los, hasta que llegan los conquistadores y traen la carga inquisitorial, entonces es a partir de ahí que dicen el Nahual es el diablo, Así es. pero no, antes de esto era este árbol que se comunicaba al inframundo y al cielo.
0: Por eso yo te hablaba de un cristianismo donde antes era a lo que antes era un guardián y una guía, pasó a ser un diablo
1: exactamente, por okay, eso el Nahual pues... el Nahual es una forma del inframundo Ajá. son formas de, de transformación del inframundo y que como se obtienen esos poderes no es para que, los, así dice el relato eso sí leen sí, la historia, bueno pues es, es lo clásico en todas las culturas ayunen <risa> claro. con ayuno, con, eh, con la purificación pues es, es el camino de las visiones ¿no? tal, como, tal como se dicen para que, el, para que la densidad del cuerpo dice López Osteen se aligera, Se aligera, así es, claro. Y el alma pueda tener un vuelo. Así es. Por eso es que, por eso es que los relatos de poder de Carlos Castaneda también dijeran, ay, no, esas son cosas de... Me en pensaron, pues sí, pero, pues, es en la parte tan...
0: materialista actual dirías es que si no le metes tanto veneno por la boca a tu organismo, no estás tan contaminado, tan intoxicado.
1: Exactamente. Yo creo que no. esos procesos son de desintoxicación, tú bien lo dices, ¿no?
0: Y obviamente cuando tú estás en un proceso de desintoxicación, pues entras en armonía contigo mismo y con el
1: universo. Exactamente. Entonces, no sé si quieras que te lea precisamente claro. una serie de relatos. No son míos. Mira, traje, hice la búsqueda de Carlos sinchostegui porque yo creo que él comprende muy bien. Él es un... Él es antropólogo y yo creo que por eso hay esta base. Siempre que, que vamos a un lugar a hacer un trabajo y esto, esto también nos lo dan... En, en los procesos de trabajo social Los universitarios, cuando vas a trabajo de campo Dicen Intégrense a la comunidad a la que vas Pero claro. a veces vamos con arrogancia Vamos a decir, no, 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 te voy a modernizar Te voy a hacer una obra que te va a hacer rico <risa>
0: sí, 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 <risa> Y destruyes los sistemas Y destruyes y, todo Y te
1: cargas al, a, lo, a las figuras míticas Y después dices, Ay, no entiendo qué pasó Yo venía yo Ajá yo este, planeé esto para un bien y... No, y si
0: no, si, si, si el pues, lo organizado no te da chance y no puedes, entonces este, con mucho coraje dices,
1: bola de atrasados. Bola de atrasados. No, sí,
0: ignorante. Dices, cuando el ignorante eres tú. Cuando ¿verdad?
1: el ignorante eres tú. Entonces ¿verdad? hay que interrelacionarse con estas... Mujeres.
0: Dale a la lectura que estamos con Berenjena Solar. Aquí, en su sección. <risa>
1: Gracias, Gerardo. Es
0: tuya, bueno. adelante.
1: Mira, este es del Chicón, o sea, en, uh -huh. en Relatos de Niebla, Figuras en la Niebla, Carlos Hinchostegui, es un clásico, dice, ¿cuándo son los recorridos del Chicón? El Chicón es este hombre, dice, cada seis meses sale el Chicón a recorrer la tierra. Según me platicaban, le toca el 6 de enero y el 6 de junio, que es el medio año, pero en el 6 de enero Inicia su recorrido Él te mira Y anda viendo que haces mal Para entonces Llevar el mensaje al cerro Hasta el 6 de junio Ahí para ah. cuando Hagas carreteras Gerardo. Aquí hay otro Que ver, nos bien. habla sobre el maíz y la niebla uh -huh. Dice Oiga usted Fuereño La milpa platica cuando se prepara el maíz un grano le dice al otro apúrate no te quedes atrás tienes que salir rápido la que se sembró el día de hoy tiene que apurarse para alcanzar al compañero que se sembró antes para que así dé parejo y entonces se platican el uno al otro tenemos que trabajar juntos para que los elotes salgan parejitos cuando están en el suelo ya es en el hoyito se dan cuenta de que empiezan a platicar y entonces, si tú, si tú, que los siembras, no les hablas con cariño, te va a salir malo. No va a ser bueno para pozole, ni para tortilla, ni van a nacer gorditos, porque, ¿sabes? Uno le tiene que platicar a lo que crece, si no, a poco, a poco te va a cargar la maldita tristeza que tú tienes.
0: Algo que en este país es nuestra bandera, nuestra identidad, el maíz. Y que durante en esa pérdida de identidad y en ese entreguismo de muchos de los gobernantes que hemos tenido, lo hemos perdido. Y hoy el maíz pasa a ser más que un asunto de identidad, de orgullo, de alimento. El alma, vas a ser un simple costal que hay que in, importarlo este, pues como alimento para comer y ver qué puedes hacer. Desgraciadamente, y hace rato si sí lo decíamos a manera de broma: ¿cuáles, qué posiciones podían jugar diputados, senadores y demás? Bueno, pues esa es la que han jugado durante. Cien años. Romper nuestra identidad, nuestro origen, nuestra cultura y darle la madre a este país, ¿no?
1: Pero date cuenta de algo, ¿eh? Ahorita te acaban de. nos acaban de dar un secreto, ¿no? Todo lo que comes ya no está cantado. Si volvemos Ajá. al origen, si tú le cantas a tu maíz, tendrás un alimento Exacto. para el alma.
0: Crece. Y todo ahí es donde vienen los relatos, los cuentos. Y algo que de repente se ha perdido, también, no de repente, de, para que se ha perdido. Antes, en el regazo materno eran los cantos de la mamá hacia el bebé. Las y nanas.
1: De, las
0: nanas, pero la, la madre ¿cómo, cómo cargaba al bebé y le cantaba. Hoy, pues Junto al, la, claro, aquí, Junto al pecho. Claro, aquí. Junto el pecho.
1: con Ha rebosado el niño.
0: Y hoy, el... ¿Qué tienes? En, 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 en vez de eso, pues una cámara de video, eh, like, las, like. Las, las redes, las plataformas de música para que tu hijo desarrolle su estimulación temprana, este baby mozart y la chingada y todo eso. <risa> Pero bueno, eso es lo que hemos perdido y eso es lo que se rescata aquí en los cuenteros. Mira, los, sí, en los relatos, que los son los que es, la, que es la base de los cuenteros. Así es.
1: Aquí viene uno, y yo, para ti, que eres arquitecto, dice, cuando se construye una casa. A ver. Cuando se construye una casa, todos pagamos. Esa es la costumbre en la Sierra Mazateca. Hay muchas formas de pagar, cada quien tiene su costumbre. En cada esquinita le pones cacao, tabaco, pisiate o moneditas. Bueno, algunos también le ponen más cacao que monedas. O el San Pedro, que es un hongo. Porque cuando están las curaciones, así tu casa se vuelve encantada. Entonces, cuando vas a su casa y depositas tu ofrenda, se hace una explosión la tierra para que acabe con los dueños, que son los güeros. Mm. Y revientas eso que está bajo la tierra para que no te lleve, para que tu casa te deje vivir en ella, el tiempo que tu aliento de vida, que a tu aliento le está permitido. Y también por eso a los chamaquitos se les dice, aquí tienes y ya puedes vivir.
0: Mira qué padrísimo. Y hoy no le mandamos saludos al cartel inmobiliario de la Ciudad de México. Qué poca madre. No. Este, pero fíjate, me acuerdo, el, aquellas tradiciones. Y hace falta toda esa claridad, ¿no? Nos hace falta clavarnos en esas lecturas. Aquellas tradiciones que muchos no entendíamos porque en el primer colado en una casa la primera piedra le avientas monedas.
1: Exactamente.
0: O sea, eso es algo, este, bueno, es hasta acto de gobierno, ¿no? Eh, en los estados, en los municipios, en cualquier lado, ahí va el señor feudal a poner la primera piedra y, y, y fíjate Aparte de que ya no, ya no le ponen Ni moneditas Los que van a habitar Y me refiero a, a todos Los habitantes de ese espacio Sea una escuela Sea hasta Una casa, lo que quieras Una obra pública Si está ahí la, el señor Los que van a habitar Esos son los que están hasta atrás Porque de la foto hay que sacarla como acto de gobierno y todo el pueblo y todo el reconocimiento y todo el agradecimiento lo que estás diciendo aquí toda esa ofrenda hacia hacia el uno mismo hacia ese árbol, hacia ese universo pues quedó olvidado no existe más seguimos viviendo o seguimos alimentando una forma que ya no es nuestra, de hacer las cosas, de construirlas, de diseñarlas, de vivirlas, de habitarlas. De ya nos sentimos, dice nuestro auditorio acá en vivo, de sentirlas, ya no, ya, ya no se sienten, ya no son tuyas.
1: No, y aparte, es, eh, bueno, había este sentido de, de que todo era, este sentido de lo sagrado y lo profano mm. estaba dimensionado, ¿no? O sea, por eso decías, yo, me, yo no me atrevo a hacer o no deberíamos atrevernos a hacer actos malos porque estoy entrando en terreno de lo profano Así es. entonces por eso mismo cuando tú hablabas del tema de María Sabina que es el gran relato antiguo, el gran relato cosmogónico este tema va a crear ámpula sí. discusión y todo es el creo tema. que lo vamos a abordar con mucho respeto sí, porque claro. es un legado hasta para la literatura para el etero mero aritjiz Octavio Paz, estuvieron al tanto de, de estos descubrimientos. Fue un descubrimiento porque se, se le se conoce también a la sierra, ¿no? Como este ombligo de Quetzalcóatl o un ombligo de universo. ¿Por qué, ¿Por qué se conoce así? Bueno, pues porque hay una revelación, ¿no? No se conocía. Digo, vino este investigador, este entomólogo, lo estudian, descubren eh, lo que era un acto sagrado de, de sanación personal, del viaje del alma mesoamericano, se convierte en, en drogas y visiones. Así es. Entonces... Eh, en la psicodelia. En la psicodelia. Y entonces viene muy acorde con este movimiento hippie de la búsqueda de las puertas de la percepción que en literatura Aldous Huxley también Así expresa. Es. Y Carlos Castaneda y toda esta generación, eh, el corno emplumado, que es una generación morso, literaria. Que Morrison cantaba. Morrison Pero cantaba. que esto está anclado al pensamiento mesoamericano antiguo. Entonces los cuenteros sabían muy bien esto. Y, y son actos de poder, en tanto hay un conocimiento del sí mismo y un conocimiento de la conciencia.
0: Fíjate, Álvaro, Álvaro Estrada, te interrumpo, Álvaro Estradas, en, en esta investigación que hizo hace ya muchos años. También decía, María Sabina supo que esos hongos eran sagrados, que curaban las enfermedades y que daban sabiduría, que para su gente era medicina antigua, que se les debía tratar con el mayor respeto.
1: Niños, como niños sagrados que eran, los honguitos. Los honguitos. San Pedro los eh, derrumbe y que... Hay algo que en la persona de María Sabina no se le ha recriminado mucho, ¿no? que, que ella lo abrió al mundo, pero eh, ella, así como hace el relato de su vida en varios libros, en varias uh -huh. biografías, ella nunca supo, no fue a la escuela, no, no sabía hablar bien el español, no sabía escribir, pero eh, relata que eso era lo que la ayudó a, a esa liviandad, ese no ego, esa no pesadez era lo que la llevaba a, a poder viajar entre ambos mundos uh -huh. y que por eso podía entrar en este sistema de la cosmovisión del alma que o se el viaje del alma es el gran tema o sea Leonora Carrington y los surrealistas lo han abordado o sea no estamos hablando aquí de cosas no no, no 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 mágicas. no no, no estamos inventando, claro, claro.
0: Sí, 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 perdón. Este,
1: que exista este pueblo también en San Luis Potosí uh -huh. es parte de lo mismo. Pero bueno, centrémonos en, en la figura de María Sabina, ¿no? Este, así como lo explica el relato de, de que un, solo una persona pura, o sea, puede viajar a ese otro reino donde está tu doble, que es tu alma. Y allí en ese reino de lo doble, en sí. literatura está el doppelganger siempre presente, el otro yo el otro que, que nos vigila y que somos nosotros mismos y que se desprende de nosotros. Yo creo que el punto aquí es que María Sabina lo entendía muy bien. ¿Cómo curas a una persona que ha, bueno, se cura resolviendo el conflicto de la transgresión? ¿Y cuál es la transgresión? Eh, una transgresión en el reino, en el reino de, la, de lo cotidiano mazateco puede ser algo tan simple como que yo soy ma voy a casar a mi hija y que no di lo suficiente para que el matrimonio sucediera y le dejé ese desbalance a la otra persona, ¿no? es, es, es un ejemplo.
0: A ver, repítenos eso.
1: Este, que yo no di un, el equilibrio, yo no yo no di la dote para Ajá. que alguien se casara correctamente, son los desequilibrios, que yo...
0: Por eso ando desequilibrio. <ríe> Todavía ajá. es
1: tiempo de que puedas dar la dote. No, que me la dé. Ah, sí, no? cierto, sí vamos Por a darlo. Claro. <risa> Otra. Acu acuérdate,
0: acuérdate que el, ori el, el original es al
1: revés. Exactamente. ellas ah, es. Ah, exactamente. La, la dote es hacia él. Pues y todavía estás en tiempo.
0: Sí, decía, ah, de, y no, y con interés <risa> ¿sabe?
1: Pues, <risa> hay, o sea, yo creo que el punto, toda transgresión es, la, es romper un equilibrio, una justicia básica. Y entonces, el alma siempre paga yéndose, o el alma es cuando no cumples tu palabra o lo que debes hacer. Es así de simple y así de difícil. Eh, dice, decía María Sabina ¿no? Ella habla de su... Tenía un marido. Y decía que era borracho y le pegaba, ¿no? Y... Él quería hacer lo mismo que ella. Consumía la misma cantidad de hongos, pero como él era un alma... Una, una persona golpeadora, violenta, uh -huh. etcétera, él por más que quería hacer el viaje, él era brujo, él era, él era brujo negro, o sea, no es lo que se haga, sino es quién eres tú. Claro. Siempre sale a... Yo me quedo con eso del relato, ¿no? Claro. Y entonces decían que por eso María Sabina, siempre que habla de, de esta poética que muchos también autores han retomado sus cantos, de yo soy mujer meteorito, yo soy mujer estrella, Entonces pues esto está en sus relatos, cuando ella hace ese viaje, es porque... Ella lo relata, ella decía que la figura de Dios era como, una, como un reloj, como un reloj muy complejo, uh -huh. pero a, a su vez, no, no es como nosotros imaginamos un reloj, sino como una serie de, de relojes interconectados. Una que, maquinaria. Una maquinaria de relojería de la, del uh -huh. sistema del tiempo que, que funcionan al unísono. ¿no? Uh -huh. Y ella podía viajar a través de esa relojería, e ir por los diferentes tiempos a ver dónde estaba esa alma y bueno, el tema del alma yo sé también que ahorita no es un tema moderno ¿no? quien habla del alma pues también va a decir, no, 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 yo, yo tengo mis de yo hago lo que quiero no pero este, en, este, en este concepto antiguo mesoamericano el alma es algo tan el alma sería con lo que hacemos el viaje al otro mundo uh -huh. al, reino, al, al reino de los cielos y a los reinos del inframundo pero el alma también es tan breve, tan minúscula más más pequeña que un grano de maíz y que por eso es que no podemos perder nuestra alma ¿no? porque si no, no podemos hacer el viaje y así como yo te conté el, el relato del maíz también estos hombres medicina le hablan al alma como un grano ¿no? o le silban o le cantan ves que ahorita me hablabas de una madre a un hijo ¿no? y di, cuando se pierde el alma le tienes que cantar tan ¿Dónde uh -huh. estás? Y lo buscas. Uh -huh. Y entonces suena como una chicharra minúscula. Aquí estoy. Y el hombre medicina va, donde este ser humano se anda muriendo porque ya no está su alma adentro. Va, la guarda, la guarda con una pluma y la mete por tu mollera o en tu Así corazón es. para que recobres el alma. Por eso las personas se andan muriendo porque ya, quién sabe en dónde dejaron su alma, en qué sitios uh -huh. oscuros permitieron que, que el alma se la quitaran y por queda eso, como este granito.
0: Claro, por eso sí. las protecciones también a los niños, cuando hay algún evento este desafortunado, las protecciones son con las ramitas de Pirú en algunos casos.
1: Ah, sí, en algunas comunidades, ¿sí? No. sí.
0: Y es en el corazón o es aquí o es aquí atrás, ¿no? Sí, Ajá.
1: para que no se les caiga el alma. Así es. Y por eso les cuidan mucho la cabeza, uh -huh. los golpes, ¿no? ¿Cómo se asusta el alma? pues se asusta, se asusta con violencia. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo en este sistema se pierde el alma siendo violentados, que nos griten, que gritemos?
0: Y por eso cuando alguien muy agresivo, decimos, oye, empieza a ser atendido, empieza a ser escuchado.
1: Escuchado. Amado. Ajá.
0: Ajá. Y olvídate de entenderlo, nada más siendo escuchado y que él se siente presente, él ella se siente presente es cuando empieza a ver el
1: cambio. Entonces, Exactamente.
0: Hay un regreso.
1: Sí, porque para incluso para esta relojería cósmica de la que habla María Sabina en cómo sana a la otra persona en el otro reino es en, es en este tiempo presente ¿no? pero donde el, esta relojería es el presente, el pasado, el futuro lo que ya se sabe porque los dioses, eh, estos dioses antiguos mesoamericanos ya lo, ya lo saben todo uh -huh. entonces eh, hay que ir y reparar ella hay que iba a hacer al otro reino cuando alguien te acompaña en un viaje te acompaña cruza está cerca, ahí está tu otro yo viviendo con otras personas o en otros estados, entonces ella va, habla contigo, te canta, te convence, te repara, ahí te quita el daño y te dice, ya vamos de regreso, ya, ya puedes volver a tu cuerpo o a tu uh -huh. otra vida y se hace esa integración, ¿no? también esta palabra, ¿no? estar integrado en uno mismo.
0: Oye... Y cuando hay ese desprendimiento que le llaman viajes astrales. <risa> y, y porque hay ocasiones en que del viaje astral no regresas.
1: Mira, esto también, y lo agradezco ¿no? a, la, a la familia Gallardo, a, a Joel y Sergio Nieto, en la sierra, de verdad, y lo digo por esta corriente neo-hippie que va sin conciencia con tu pregunta. Mm. Ellos tienen muy claro que no puedes ir a consumir esto a menos que sientas eh, estas cuestiones, ¿no? esta cuestión de la mística poética, uh -huh. la noche oscura del alma. Si tú no tienes una, una noche oscura del alma donde eh, literalmente te hayas destrozado, sientes, o sea, esto lo sabe la psiquiatría y la psicología, ¿no? Cuando sientes que te han roto el corazón que se ha roto tu alma, que te mueres de dolor y pena, solo en esos momentos vas para ser integrado. Si tú crees que puedes ir por diversión, en tu frivolidad o en tu experimentación, Así es. el pago es muy alto. Sí. Y eso lo saben. Y nunca, te, y nunca vas a ir a, allá con personas... Con los habitantes y que ellos te digan, ven, 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 ay, ¿quieres divertirte? Vamos a experimentar, no, no es un asunto de experimentar. Y no
0: nada más quieres divertirte, ven, te quieres sanar, porque ay, no. ese es otro, así es claro.
1: No, 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 no. Eso no yo, yo lo comparo, ¿no? La literatura siempre nos da esos tránsitos, ¿no? Es la, debes estar atravesando una noche oscura del alma, tal y como Dante Alighieri. Lo establece también en la Divina la Comedia. comedia ¿no? O sea, en ese, estoy en, en medio de. Así como inicio. Sí. Esa noche, ese proceso donde las personas estamos en medio de la nada, perdidos y desconectados. Pero yo no estoy diciendo, en cuando, cuando se sientan así, vayan, Sino que eh, se debe de entender, <risa> se debe de entender el, el sistema, que es un sí. sistema de, de creencias. Aparte, bueno, María Sabina, aquí hay otro, otro aspecto con vuelvo al punto del relato y a Alfredo López Osti, ¿no? Ella decía hasta que hasta que Occidente se fusiona con el pensamiento mesoamericano entre el cristianismo, yo a, a mí me parece en realidad fascinante hablar de esta de este punto de unión. Porque fíjate bien, cuando hacemos la investigación de relatos, yo, yo investigué mucho también sobre el tema de Chalma. Porque trabajé con muchos jóvenes en ese proceso. Ay, pasó en reciente, enero, ¿no? ¿no? Sí, en, en sí, enero y ahorita es otro, se van. No van a clase, pero van a, van a hacer su viaje caminando, ¿no? Atraviesan sí. eh, la Jusco y llegan. Y todos siempre hablan, no, pues ahí están los hombres de piedra, están los, eh, los encantamientos, hablan de la palabra encantamiento, hablan de las mujeres que son bolas de fuego, hablan mm. de, de que van a quién es el señor de Chalma, bueno, lo van a ver a Cristo. Pero ese señor de Chalma está fusionado con Tezcatlipoca.
0: Perdón, y, y ha... hablan y hablan de los susurros que tú decías hace rato Ah, de ah, los
1: hablan, susurros. Perdón. Sí, sí, sí. sí que, que vas que atraviesas en este camino que es una peregrinación sí. también hablan que te salgas del camino, ven, ven conmigo. Ah, ah. Yo te yo te llevo, ¿no? Para para cometer transgresiones, que es el que pues, que son las peregrinaciones. ¿Pero por qué Chalma es tan interesante? Porque hay muchos relatos que hablan también de que... Eh, personas que no han cerrado... Fíjate cómo está el aspecto mítico. Esto yo lo a uno a los griegos. Ajá. Este río de... Me interesa. Eh, eh, bueno, hay agua, ¿no? Quien conoce Chalma es un sistema de acuático hermoso. Está la, está la iglesia cristiana. Está esta cuestión de... Es un Cristo negro que, es, que aquí, aquí está siempre el mito de Tezcatlipoca, pero que también este Cristo Negro que se busca transfigurar la oscuridad de, los, de las transgresiones o pecados y transformarlas en una petición de esperanza, ¿no? Pero, pero también está esta parte del río, este río que atraviesa abajo de la, de la iglesia. Uh -huh. Y, ad y es a donde, bueno, yo yo al hacer esta recopilación de relatos me entero que muchas familias van cuando no han podido hablar con los muertos y ahí hacen otra, ellos, es, es, es. es un famoso sincretismo es un sincretismo católico y mesoamericano no sí. porque para ellos el agua efectivamente es el reino de los muertos y aquellos muertos que no pudieron enterrar, conversar van a despedirse, van a hablar desde este sistema para hacer este viaje al inframundo, a donde todavía no sienten que esté seguro que esa alma ha pasado a otro plano. Entonces, también esto me, me recuerda mucho a la, la Odisea cuando Ulises viaja a este uh -huh. reino de los Hades, de ¿no? Uh -huh. Son sistemas, pero es un sistema vivo y activo porque la práctica es actual. O sea, no es algo eh, del pasado, es algo que se practica cotidianamente. Entonces, en este sistema de relatos también dice, ¿no? Debes de ir bien y, y este y si, y si vas con algún mal, pues se te van a aparecer las brujas, ¿no? Y bueno, también Alfredo López Osti nos habla de este sistema de transformación. Tú me hablabas en el inicio del náhuatl. Sí. Pero también está el sistema de las brujas, ¿no? Que... Se dice que son. Todavía el relato es actual, o sea, hice la recopilación hace unos meses y es un relato vivo, uh -huh. ¿no? Persiste, ¿no? En algunos pueblos cercanos a Xochimilco, Milpalta, Chalma, de las mujeres. ¿confías en tu esposa? Claro. ¿Y has visto si de noche ella se quita la, las piernas y se convierte en. Prefiero no verlo. Ok, eres buen esposo haces bien porque eso es lo que pasa con algunos esposos que se, si, si espian a su esposa a medianoche, uh -huh. eso dicen los relatos se quitan las piernas las dejan junto al fogón se ponen dos patas de pollo se ponen las alas de, del guajolote y se van ya, volando ya, como bolas de fuego son las famosas bolas de fuego pero esto lo nombra también Fray Bernardino de Sargón en, en estas crónicas no Ajá. por eso es que este, dicen también en las chinampas que no les gusta mucho ir a atravesar el, este sistema así acuático es, claro. porque están estas mujeres
0: están allí en, en la copa de los así, árboles. De los árboles así es.
1: Y dices, es un ave, pero cuando les ves la cara es una mujer. Bueno, pero este sistema, yo no estoy no, diciendo. No, la bronca es que encuentres ahí a tu mujer. Eso es lo que espanta. Es lo que te digo: sí. que si tú es mejor no espiarla a las dos. De no, la noche. no, no, no. no. Y los esposos que son malos dicen me casé con una bruja y lo que hacen en los pueblos dicen que les queman las que son patas de palo, las uh -huh. queman y, y ya la, la mujer se quedó convertida en, en guajolote, ¿no? Esa es, el, esa es la creencia. Pero bueno, es una creencia activa el día de hoy, no del pasado. Entonces, eh, en este sistema de cuenteros pues tiene que ver mucho la comprensión del sistema eh, mesoamericano, esta cosmovisión. Es interesante cómo se fusiona en esta idiosincrasia, así como lo maneja Octavio Paz en el laberinto de la soledad, Ajá. Cómo, se, cómo se fusiona este sistema, no? porque en la figura de, de un Cristo que se sacrifica, fíjate bien, ahorita es muy despreciado, yo he escuchado también, ¿no? por qué se dice que el Cristo flagelado es una figura que desmerece poder, pero te voy a decir algo para el pensamiento mesoamericano en Chalma, conocer la figura de un Cristo excesivamente, así como la de la película La Pasión sí. de Cristo, golpeado, eh, lleno de sangre, herido, precisamente representa el sistema de ofrenda que se tenía pensado. O sea, la imagen de Cristo cabe muy bien como aquel Dios de sang sangrante que entrega su corazón uh -huh. para que todo siga funcionando. Y aparte, Sí, quitaba un gran peso, o sea, por eso es impresionante cómo se da el sincretismo dentro del mito. No, no quiero hablar de cuestión religiosa, por favor, es lo, es, solo es la, la narrativa desde los mitos, pero cómo entender cómo en los relatos que hacen eh, sobre Chalma encuentran a este Cristo, porque los frailes llevan a Cristo donde estaba Tezcatlipoca y lo aceptan, porque efectivamente decir que él dio su. Para los mesoamericanos, su corazón por nosotros, les quitaba a ellos el peso de estar ofrendando personas y familiares. Claro. Entonces. No, sí. y
0: además con el chip que traían de, de, de el, el asesinato.
1: Sí. No. Aparte, Pero... sí hay relatos donde dicen que Chalma era un pueblo también en la antigüedad del oficio no, no, no. de matanceros. Así es. Que de los que traían al, a la gran Tenochtitlán para el uh -huh. oficio de de los sacrificios ¿no? es. que se hacían a los dioses. Entonces, Cristo, Cristo queda como este, este mito completo que detiene el cese de las ofrendas, sin duda. Entonces, es un sincretismo que, que por eso se entiende la devoción de Chalma desde los mitos antiguos. El sistema del agua, de, del agua que nace de un árbol y que de ese sistema de agua hay un río que lleva a los muertos a su destino, el inframundo... ...tiene que ver con cuestiones muy antiguas... ...que se viven sin que uno se las cuestione...
0: ...perenjena okay. solar... ...hoy... ...relatos de la sierra oaxaqueña... ...y María Sabina... ...nos queda... Uh, ...horas y horas y horas... ...libros y libros y libros... ...sobre este tema... ...hemos apenas entreabierto la puerta...
1: Sí, solo hemos echado Pero apenas, un vistazo. Nada más.
0: No, hemos apenas vamos leyendo ni siquiera el prólogo. Este, estamos hojeando ahí el, el lomo del, del libro. ¿Qué más nos vas a leer ahorita?
1: Eh, ¿Qué más trajiste? Mira, traje sobre la medicina, precisamente como íbamos a hablar de este tema. Los hombres medicina. De los hombres medicina.
0: Uh -huh.
1: eh, sobre.. Este relato que se hace.
0: ¿Qué te parece, si, ¿qué te parece si, si, si esto de los hombres medicina nos haces una pequeña lectura de lo que traes ahorita y con ese arrancamos el siguiente, la siguiente intervención de Berenguena Solar y arrancamos con los hombres medicina? ¿Cómo vas?
1: Sí, y los relatos literarios cercanos mm -hmm. a
0: ellos. Órale. A ver, Mira,
1: nos, dice María, nos dice María Sabina. Esto se los quiero leer. Dice que eh, ella, es cuando ella se casó. Que dice que su esposo, que se llamaba Marcial, uh -huh. que él, se, él curaba con hierbas, la golpeaba, siempre andaba borracho y la golpeaba. Y entonces que le tenía mucha envidia porque ella con el hongo había aprendido a, a dialogar. Y entonces dice que ella sufrió mucho con él hasta que él empezó a comer, ella, ella para salir de ese yugo empezó a comer, o sea, finalmente ella era una sacerdotisa y dice que, que ella consumía y curaba a las personas de sus enfermedades y que una noche los hongos le revelaron que iba a ser libre de su marido y es porque él andaba con otras mujeres y los maridos lo mataron a golpes y le sí. partieron la cabeza sí. entonces ella dice lo siguiente que el hongo se parece al alma lo lleva a uno donde el alma quiere pero que no todas las almas son iguales Marcial llegó a tomar el Teonanácatl que es la carne sagrada de los dioses en áhuatl, ¿no? es la traducción y también tuvo visiones pero sus visiones no sirvieron de nada Muchas personas lo comen, pero todas viajan a un mundo que aún no se sabe. Es lo que tú me decías. Solamente uh -huh. revela los secretos a un alma que sabe respetar el mundo de lo sagrado. Así es.
0: El... Yo quisiera cerrar esta primera aparición dentro de terreno liberado. Nuevamente citando a Álvaro Estrada, donde dice, para la chamana el principio de, la, el, el principio de energía de los niños santos partía de una doctrina universal según la cual todas las estructuras visibles del mundo eran la manifestación de un poder ubicuo que, que les daba su sustancia material y anímica. Sin duda María Sabina estaba con los dos pies en este universo.
1: Sí, y sabía que algo, algo que nos debe de recordar siempre que, que tenemos una posición de poder o de o de, también de falta de poder, de tristeza, que somos transitorios.
0: Y sin duda alguna, ella <risa> sabía perfectamente bien el lugar en el universo y el respeto que, que debía de ofrendar o de, o, de, o, de, o de guardar hacia esa ley y hacia ese orden.
1: Sí, el secreto está en una balanza. Justamente.
0: Pues, ¿qué te parece si nos...? Despedimos por hoy, y el próximo capítulo con Berenjena Solar, por favor, vamos a entrarle con los hombres medicina.
1: Los hombres medicina y los y relatos de poder.
0: No se vayan los hombres medicina y los relatos de poder, Berenjena Solar, Gerardo Rodríguez, terreno liberado, pórtense mal, cuídense bien.
1: Porque somos finitos.
0: <risa> Porque somos finitos.
1: Y si no me van a ir a cantarle a su alma. <risa> Para que anden completos, íntegros.
0: Porque somos finitos. Nos vemos aquí con en el siguiente Sonar. capítulo. En el siguiente capítulo. Abrazos. Chao.